0: Der Jura-Podcast, das Studium. Ein Podcast von mir, Pascal, für euch, für alle Jura-Interessierten und die, dies vielleicht werden möchten. Und somit heißt es nun heute wieder der Jura-Podcast, das Studium, mittlerweile in Folge 7. Und heute geht es wieder mal um das Strafrecht. Genauer möchte ich mit euch heute etwas über die Körperverletzungsdelikte sprechen. Das war so das Gebiet im Strafrecht, ähm, womit wir uns dem, im ersten Semester hauptsächlich befasst haben. Und anders äh, als in meinem letzten äh, Strafrechtspodcast von mir erwähnt, möchte ich heute doch noch nicht über die Sachbeschädigung nach § 303 StGB sprechen oder den Totschlag nach § 212 StGB, denn ich möchte erstmal einsteigen mit den Körperverletzungen gemäß äh, § 223 Folgen der StGB und dort heißt es in Absatz 1, Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In Absatz 2 äh, ist nur noch ganz kurz erwähnt, der Versuch ist strafbar. Und darum soll es heute gehen. Ähm, ich möchte mit euch über die verschiedenen Aspekte der Körperverletzung eingehen, über die Tatbestandsmerkmale, ein bisschen über den Prüfungsaufbau sprechen und kommen dann ähm, demnächst auch nochmal auf die Qualifikation dessen zu sprechen äh, im Rahmen der schweren Körperverletzung nach äh, § 224 Folgen der StGB. Ähm, darum soll es heute aber noch nicht gehen. Ich gehe erstmal die allgemeine Körperverletzung mit euch durch. Ähm, unter anderem auch so ein paar ähm, Spezialbesonderfälle. Ähm, aber das werdet ihr dann nachher alles, alles noch hören. Zuallererst ähm, möchte ich daher sprechen, was ist geschützt, ähm, was sind die Voraussetzungen dessen ähm, und ja... Das geschützte Rechtsgut äh, ist nach dem 17. Abschnitt des StGB der menschliche Körper und hierbei geht es vor allem um die Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Geschützt wird nach dem Wortlaut, wenn man sich jetzt in § 223 StGB einfach mal durchliest, eine andere Person. Sprich, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder eine Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Jetzt gibt es hier schon so einen, einen kleinen Sonderpunkt. Und zwar spricht der 223 StGB nur um die körperliche Misshandlung oder die Gesundheitsschädigung. Und jetzt könnte man hier schon mal drüber nachdenken, wie ist das so mit seelischen Beeinträchtigungen, die man so hat. weil Grundsätzlich sind diese nicht innerhalb des Rechtsguts menschlicher Körper erfasst. Denn... Der menschliche Körper ist ja erstmal nur diese, ich nenne sie jetzt mal äußere Hülle in, in, oder in diese Hülle, in der wir uns befinden und das Innere wird erstmal ja nach dem Wortlaut nicht, ähm, nicht mit, mit aufgenommen. Deswegen ist es auch so eine Sache, die, die erstmal auch nicht zur Körperverletzung zählt. Ausnahme wäre hierbei ähm, durch zum Beispiel dauernde Störanrufe, Klingelterror, ähnliche Vorkommnisse, die da so in die, in die Richtung gehen. Ähm, und es kommt aufgrund dessen zu Depressionen, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen. Wie gesagt, die seelischen Beeinträchtigungen sind im Normalfall nicht von diesem Paragraphen der Körperverletzung umfasst. Das ist zumindest so die, die weite Auffassung. Wenn es aber aufgrund dessen... Durch diese Beeinträchtigung zu schwerwiegenderen Folgen kommt, wie diese Depressionen oder Schlafstörungen, ähm, könnte man im weiten Sinne ähm, auf jeden Fall auch eine Körperverletzung annehmen, zumindest nach der verbreiteten oder, oder weitreichenden Auffassung und Meinung. Eine Mindermeinung geht äh, bereits hier schon davon aus, dass das äh, mit in die Körperverletzungsdelikte mit eingeht. Ähm, Grund dessen ist vor allem als Hauptargument unser neues und modernes Gesundheitsverständnis, was sich grundlegend geändert hat, ähm, Mittlerweile ist es ja auch so, dass ich, ich rede jetzt mal so 40, 50 Jahre zurück, dass da Depressionen, körperliche, äh, nicht körperliche, seelische Beeinträchtigungen immer eher klein gehalten wurden und äh, man muss ja nicht zum Seelenklempner etc. Äh, das ist ja nur was für schwache Menschen. Genau dieses Gesundheitsverständnis hat sich halt dahingehend gedreht und das wird heute viel, viel ernster genommen wie früher. Und deswegen geht diese Mindermeinung zumindest äh, grundsätzlich davon aus, dass diese... Folgen ähm, mit in diese Körperverletzungsdelikte mit reinzählen, ähm, ist jetzt aber nach weiter Auffassung nicht allgemein der Fall, sondern wirklich nur in diesen speziellen Extremfällen von Depressionen und Folgendem. Neben dem geschützten Rechtsgut muss dieses, wie bereits erwähnt, einer anderen Person gehören, also der, der, Person, der menschliche Körper einer anderen Person. Und hier ist eben erstmal nicht näher definiert, um welche Person es sich handelt, sondern einfach um einen anderen Menschen, dem diese Gesundheitsschädigung oder körperliche Misshandlung ergangen sein muss. Hier kommen wir direkt zum nächsten Problem. Ab wann ist man denn eine Person? Ab wann spricht man von einem anderen Menschen? Ähm, klar, vom, vom, vom ich sag mal, von auf der Welt sein bis zum Tod kann man unproblematisch von einem anderen Menschen oder einer anderen Person sprechen. Problematisch ist hierbei vor allem eher die Betrachtung von Embryos. So könnte man der Meinung sein, dass das Kind bereits äh, geboren sein muss, äh, damit man eine Körperverletzung äh, an diesem Menschen äh, vorliegen haben könnte. Anders ist es so, dass Meinungen sagen, dass das Kind noch nicht geboren sein muss. Beispielhaft würde ich jetzt einfach mal eine, eine Infektion mit dem HIV-Virus während der Schwangerschaft in den Raum schmeißen oder aber gewaltsame Einwirkungen durch Schläge, die zufolge eventuell eine, eine mögliche Behinderung haben könnten oder andere schwerwiegende Verletzungen und nach herrschender Meinung ist es so, dass es, wenn es sich um Embryos handelt, also noch nicht geborene Menschen, dass dann diese Körperverletzung vorsätzlich passiert sein muss. Sprich, man wollte diesem Embryo gezielt schaden. Ich wollte, dass da eventuell, ist. es gibt ja ganz, ganz kuriose Fälle, wo, wo der Mann nicht möchte, dass die Frau das Kind kriegt und versucht äh, mit Gewalt das Kind da irgendwie kaputt zu kriegen, ähm, dass dann auf jeden Fall diese Tat, diese Körperverletzung vorsätzlich vor allem dadurch auch mit Wissen und vor allem Wollen der Körperverletzung geschehen sein muss. Fahrlässig geht sowas daher dann erstmals nicht ähm, neben der anderen Person äh, komme ich jetzt auf den, den Körperbegriff zu sprechen. Und da ähm, möchte ich erstmal darauf eingehen, was genau zum Körper zählt und was nicht. Objektiv betrachtet könnte man sagen, hä, wieso, wieso ist das denn problematisch oder warum muss der denn darüber sprechen? Klar, der Körper ist das, was man sieht, das, was man, was man hat, äh, Hände, Füße, Arme, Beine. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, beispielhaft, wie ist es bei einer OP, wenn einem Patienten beispielhaft kurzzeitig ein Teil des Körpers entfernt werden muss oder Teile entnommen werden, sei es jetzt mal Transplantation von inneren Organen, von der Entfernung einer Eizelle, die dann wieder befruchtet wird und diese wieder eingesetzt wird, zählt das im Zweifel mit zu diesem Körper hinzu, ja oder nein? Und ähm, nach dem Wortlaut, wenn man da mal so ein bisschen diese, diese allgemeinen Auslegungsregeln, ähm, da gibt es ja die Regeln nach Wortlaut auszulegen, nach Systematik, Telos, also Sinn und Zweck und diese geschichtliche Einordnung, ähm, wenn man sich dann diesen Paragrafen 223 StGB einmal anschaut, ähm, nach dem Wortlaut sind es dann die Teile, die eigentlich untrennbar mit dem menschlichen Körper verbunden sind. Arme, Füße, Beine, etc. Wenn man jetzt die Systematik und den historischen Kontext sich ein bisschen näher anguckt, sage ich euch direkt, kommt man da auf jeden Fall nicht viel weiter, beziehungsweise man kommt diesem Körperbegriff nicht wirklich näher. Ähm, daher macht es hier auf jeden Fall Sinn, nach Telos, also nach dem Sinn und Zweck der Norm einmal auszulegen. Und hier ähm, ist es so, dass man den Körper als Instrument der Freiheitsentfaltung sieht. Somit kann auch das zum Körper schon hinzugezählt werden, was beispielhaft kurzzeitig entnommen werden kann. Wie gerade eben erwähnt, zum Beispiel ein inneres Organ oder die Eizelle einer Frau. Der BGH, also der ähm, Bundesgerichtshof, hat daher entschieden, es kommt auf die konkrete Verwendungsabsicht an, in dem Fall äh, genügt schon jede Störung der körperlichen, geistigen oder seelischen Lebensvorgänge, um den Körperbegriff zu tangieren und eben eine Verletzung dessen möglicherweise zu bejahen. Da es möglich ist, Teile des Körpers zu entfernen und später wieder einzufügen, müssen diese Teile auch beachtet werden und zum Begriff des Körpers eben dazugehören. Wichtig, man muss hier betrachten dass es auch anders sein kann und dies ist es nur, wenn ähm, die Teile des Körpers planmäßig und final vom Körper getrennt werden sollten. Wie zum Beispiel ein Gebiss, was herausnehmbar ist, wird verletzt. Ähm, zwar nimmt dieses Gebiss dann wesentliche Aufgaben wahr und man könnte sagen, aber ist vielleicht doch eine Sache. Ähm, nee, aber man kann auch hier sagen, in dem Fall ähm, könnte es sich um eine Körperverletzung handeln, wenn man dieses Gebiss eines Menschen äh, kaputt macht weil eben diese wichtige Funktion oder als Instrument der Freiheitsanfaltung gestört ist oder kaputt ist. Somit könnte abschließend definiert werden, Körperteile dienen der Freiheitsanfaltung des Menschen. Sobald einem Teil eine Eigenschaft zugeschrieben wird oder werden kann und eine gewisse Verbindung mit dem menschlichen Körper besteht, die nicht zwingend fest sein muss, kann es als Körperteil definiert werden. Es ist also nicht, nicht immer ganz einfach, so zu betrachten, was zählt jetzt zum menschlichen Körper und was nicht. Also das ist schon ein sehr, sehr weiter Begriff, der hier dem Körper zukommt und das Ganze auf jeden Fall sehr weitreichend umschreibt. So möchte ich euch jetzt einen kleinen Überblick über die Normen der Paragraphen 223 Folgen der StGB geben. Und so ist in § 223 eben äh, dieser Grundtatbestand der Körperverletzung festgehalten. Und darauf aufbauend gibt es noch so ein paar weitere Normen, die ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben solltet ähm, und im Zweifel euch auf jeden Fall auch im Gesetz einmal durchgelesen haben solltet. So gibt es in § 224 StGB einmal die besonders gefährliche Begehungsweise der Körperverletzung, in § 226 die schwerwiegende Tatfolge, in 226a die Verstümmelung weiblicher Genitalien. Darauf folgen in 227 die Körperverletzung mit Todesfolge. Dann in Paragraph 340 1 StGB der Missbrauch der Amtsgewalt. Das zählt als Qualifikation und eigenständig neben dem § 223 StGB äh, gibt es dann noch den § 225, das wäre die Misshandlung von Schutzbefohlenen, in § 229 die fahrlässige Körperverletzung und in § 231 die Beteiligung ein, an einer Schlägerei. Weil es sich gerade einfach mal so ein bisschen anbietet, wollte ich daher etwas auf den Paragraphen 226a eingehen. Ähm, der besagt halt die Verstümmelung weiblicher Genitalien. Und jetzt mache ich mir den gerade mal am PC auf. Denn dort gibt es ähm, eine gewisse Kritik an diesem Paragraphen, äh, was ich bedingt auf jeden Fall nachvollziehen kann, denn. Das Problem an diesem Paragraphen ist die symbolische Gesetzgebung, die da auf jeden Fall ähm, kritisiert wird, denn der Tatbestand dieses Paragrafen 226a ähm, ist, ich sag mal, in Deutschland eher weniger verbreitet bzw. Ähm, weniger als, als Norm wichtig, denn der Geltungsbereich ähm, dieser Tat zielt äh, mehr so ein bisschen auf das Ausland ab, ähm, wo diese Tat eben warum auch immer, äh, gerne begangen wird. Ähm, denn das fällt halt einfach auch teilweise unter die einfache, gefährliche oder gar schwere Körperverletzung, äh, die unter Strafe steht. Und so wird Paragraph § 226a auch gerne als stumpfes Schwert bezeichnet, ähm, um eben nur auf diese, diese besondere Tat aufmerksam zu machen. Problematisch ist vor allem hierbei, dass ähm, das Strafrecht eigentlich nicht darauf zielen sollte, auf gesellschaftliche Themen hinzuweisen. Ähm und äh, ja, es ist halt einfach ein, ein bisschen problematisch, vor allem auch im Hinblick dessen, weil dieser Paragraph eben nur auf, auf weibliche Personen abzielt, Frauen, vor allem auch Kinder und eben auch ähm, die, diesen, diesen männlichen Bezug da komplett rausnimmt. Klar, in manchen Ländern ist es äh, ein, ein gesellschaftliches Problem, dass sowas häufig praktiziert wird. Ähm, egal wie, ist es auf jeden Fall auch eine, eine absolut falsche Sache. Allerdings kann ich da diese Kritik an dem Strafgesetzbuch verstehen, denn es ist einfach ein, eine besondere Norm, die eigentlich durch andere ähm, auf jeden Fall schon, schon aufgenommen wird und das ist eine Sache, die auf jeden Fall unter Strafe gestellt werden muss und soll, aber halt eben auch schon durch andere Normen äh, eigentlich abgedeckt wird. Vor allem problematisch dessen ist, dass die ähm, Legalisierung der Beschneidung des männlichen Kindes zum Beispiel sogar äh, schon vollzogen würde. So steht das eine unter Strafe und das andere wiederum nicht. Weswegen ich ähm, da auf jeden Fall die Kritik äh, bedingt verstehen kann. Sollte das Ganze natürlich auf einer, einer gesundheitlichen Folge äh, oder, oder eine, eine gesundheitliche äh, Beeinträchtigung haben, ist das natürlich wieder eine, eine ganz andere Sache, aber so im Allgemeinen wollte ich euch das auf jeden Fall nur mal kurz erwähnt haben, ähm, ihr sollt euch da auf jeden Fall euer eigenes Bild drüber machen, wie ihr das Ganze seht, ähm, aber da diese Kritik an den Paragrafen zu 26, wollte ich euch da auf jeden Fall ähm, nicht, nicht äh, nicht fernhalten von und ähm, wir bleiben aber erstmal bei den allgemeinen Sachen und eben der einfachen Körperverletzung und ähm, wie gesagt ist das äh, erstmal der Grundtatbestand und hierzu kann es entweder eine körperliche Misshandlung geben oder eine Gesundheitsschädigung. Diese zwei Sachen stehen auf jeden Fall auch getrennt voneinander oder beziehungsweise diese stehen nebeneinander, können aber auch ineinander greifen. Die Körperverletzung selbst kann dabei ähm, auch wie im, im letzten Podcast erwähnt, äh, zumindest im letzten Strafrechtspodcast, dem Erfolgsdelikt zugeordnet werden. Und deswegen wollte ich euch jetzt erstmal ähm, so ein bisschen das Prüfungsschema vor, vorbringen beziehungsweise euch näher bringen und da könnte euer Obersatz zum Beispiel lauten XY könnte sich einer Körperverletzung nach § 223 StGB schuldig gemacht haben, indem er Punkt, Punkt, Punkt hier müsst ihr dann euren Sachverhalt natürlich reinbringen nehmen wir mal an, X schlägt Y, dann könnte X sich einer Körperverletzung nach § 223 StGB schuldig gemacht haben, indem er Y geschlagen hat Danach prüft ihr die Tatbestandsmäßigkeit in dem ersten Punkt der objektiven Tatbestandsmäßigkeit und hier muss eben eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung vorliegen. Diese muss kausal sein, dem Täter zurechnenbar. Im subjektiven Tatbestand prüft ihr dann natürlich wieder den Vorsatz und danach kommt ihr zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld. Deswegen möchte ich euch äh, erst einmal die, die einzelnen Voraussetzungen etwas näher bringen und so müsst ihr in dem objektiven Tatbestand auf jeden Fall eine körperliche Misshandlung prüfen. Eine körperliche Misshandlung ist dabei jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Die körperliche Unversehrtheit ist zumindest dann betroffen, wenn es zur Herabsetzung der körperlichen Funktionen kommt bzw. zur Verunstaltung. Ob Schmerzen hierbei entstehen, sei erstmal dahingestellt, deswegen könnte auch hier zum Beispiel erstmal das, das Schneiden von Fingernägeln erfasst sein, die eben diese körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen. Das körperliche Wohlbefinden ist dagegen betroffen, wenn es Schmerzen für das Opfer gibt. Allein seelische Beeinträchtigungen wie Angst oder Ekel reichen hier nach der allgemeinen Ansicht deswegen erstmal erst nicht aus. Ähm, anders wäre es zum Beispiel, wenn ein schwerer Schock nach einem Autounfall äh, vorliegt, der könnte dann wiederum ausreichen. Deswegen, ein, ein Schock wäre jetzt auch erstmal nicht, nicht vergleichbar mit einer, einer einfachen Angst, die vorliegt. Das wäre dann auf jeden Fall schon ein etwas schwerwiegenderes, äh, wenn man einen einen schweren Schock erleidet. Nicht nur unerheblich wäre dabei ähm, die, die Abgrenzung zu Bagatellen. Betrachtet wird dies durch die Augen eines objektiven Beobachters, also einer dritten Person, die hinzugedacht werden kann, die das Ganze rein sachlich objektiv beobachtet und sagt, ja, das ist nicht nur eine Bagatelle, das ist keine einfache Sache, hier geht es auf jeden Fall gegen die körperliche Unversehrtheit und eine körperliche Misshandlung könnte daher vorliegen. Im zweiten Punkt müsst ihr da auf die Gesundheitsschädigung näher eingehen und nach der Definition ist eine Gesundheitsschädigung das Hervorrufen oder Steigern eines vom Normalzustand der körperlichen oder seelischen Funktion nachteilig abweichenden pathologischen Zustands, egal wie lange dieser andauert. Klingt erstmal schwierig, aber ein pathologischer, ein pathologischer Zustand ist erstmals nur ein krankhafter Zustand, Somit würde schon eine abweichende, nachteilige Veränderung der körperlichen Verfassung ausreichen, um diese Gesundheitsschädigung ähm, zu bejahen. Beispielhaft könnte man hier die Erkrankung von Organen nennen, ähm, eine Infektion, die äh, vorliegt, oder sogar einfache blaue Flecken. Im Bereich der Infektionen ähm, sind angenommen wie HIV oder oder dass das würde schon dabei zählen ähm, diese müssen aber noch nicht ausgespro äh, ausgesprochen ausgebrochen sein es geht hier also wirklich um die reine Infektion nicht um die Krankheit die dahinter steckt ähm, es reicht somit allein die Abweichung vom Normalzustand im Rahmen des pathologischen Zustandes aus um eben diese Gesundheitsschädigung annehmen zu können das ganze muss dann natürlich auch kausal sein das wird ganz allgemein nach der Äquivalenztheorie oder auch sine non formel beantwortet. Und das ist eben jede Bedingung eines Erfolges, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Ganz einfach gesagt, entfällt die körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung, wenn die Handlung weggedacht werden kann? Wenn ja, dann ist die Handlung eben kausal für den Erfolg. Hätte dem nicht einer auf die Nase gehauen, hätte er keinen blauen Fleck gehabt, ähm, gäbe es auch keine Gesundheitsschädigung. Das Ganze muss dann auch auf jeden Fall wieder zurechenbar sein. Und zurechenbar ist das Verhalten dann, wenn äh, eben ein rechtlich, oder eine rechtlich missbedigte Gefahr geschaffen wurde, durch die der tatbestandsmäßige Erfolg realisiert wurde. Wurde die Körperverletzung geschaffen und hat sie sich auch realisiert? Das ist so das, was ihr euch dann in der Zurechnung auf jeden Fall fragen müsst. Im Bereich des äh, subjektiven Tatbestandes müsst ihr euch äh, dem Vorsatz ein bisschen näher bringen. Und hier ist es so, dass der Täter nach § 15 StGB auch vorsätzlich gehandelt haben muss. Dies umfasst dabei die Handlung und das Bewusstsein des Täters. Ein bedingter Vorsatz reicht hier aber auf jeden Fall schon aus. So heißt es in § 15 ähm, Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Und hier komme ich wieder auf die Problematik äh, der Infektion zu sprechen. Genauer wieder auf die, diese HIV-Fälle, weil das einfach ein unfassbar gutes Beispiel dafür ist. Ähm, denn hier ist die Körperverletzung bereits dann anzunehmen, wenn der Täter die Möglichkeit bei einer Ansteckung beim Verkehr erkennt und auch billigend in Kauf nimmt. Nur so kann hier der Vorsatz auf jeden Fall bejaht werden. Das ist eine der, der verbreitetsten Ansichten, die es hier gibt. Und der BGH hat ähm, damals äh, festgehalten, für den Vorsatz würde allerdings schon ausreichen, dass der Täter die Umstände kennt, aus denen sich die Gefährlichkeit ergibt. Sprich, trotz einer niedrigen Ansteckungsgefahr im Zweifel trägt er, egal wann, immer das Risiko einer Infizierung seines Partners. Das heißt, es ist immer quasi anzunehmen, wenn ich diese Erkrankung habe und dann jemanden anstecke, dass ich dann auch vorsätzlich handle, Weil ich einfach der, der Information mächtig bin, das, das zu, zu realisieren und diese Möglichkeit der Ansteckung zu erkennen. Ähm, was jetzt hier auf jeden Fall noch wichtig zu nennen wäre im Bereich der Körperverletzung, ist, dass das... Ähm, Delikt selber nur nach oder nur auf Antrag der Geschädigten verfolgt wird. Das geht gemäß § 230 StGB so. Das heißt, es ist ein Antragsdelikt dass man auf jeden Fall zur Anzeige bringen muss. Also die Staatsanwaltschaft die geht jetzt nicht von sich aus dahin und sagt, okay, wir verfolgen das sofort, auch wenn der Geschädigte keinen Antrag auf Strafverfolgung gestellt hat. Ähm, Ausnahme wäre nur, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Und Das wäre beispielhaft der Fall, wenn der Täter ein Wiederholungstäter wäre äh, und schon öfter bestraft wurde. Somit kann man auf jeden Fall sagen, dass die Körperverletzung ein relatives Antragsdelikt ist. Die Verjährung der Körperverletzung beträgt hierbei gemäß 78 STGB 5 Jahre. Ich wollte jetzt, da ihr so den, den Grundtatbestand des 223 STGB jetzt kennt, auf jeden Fall noch so auf ein paar verschiedene Fallarten zu sprechen kommen, die ihr auf jeden Fall mal bedenken müsst so ist es halt nicht immer so, dass einer böswillig dem anderen an die Gurgel will und dem, dem was Böses will, äh, beziehungsweise bewusst äh, und vorsätzlich an seiner Gesundheit oder sein, an seinem Körper schädigen möchte. Ähm, denn es gibt auch so ein paar andere Fälle, wie zum Beispiel die Arztbehandlung und der Sport. Ähm, wie ist es, wenn ich zum Arzt gehe und der macht was? Äh, ist das eine Körperverletzung oder ich bin beim Sport? Ähm, so kann man hier auf jeden Fall sagen. Meistens kommt es bei einer Behandlung, zumindest jetzt bei dem Arztfall, Immer, immer zu einem Einwirkung oder zu einer Einwirkung auf den menschlichen Körper, sei es durch Spritzen, Operationen, egal was er euch macht, er schneidet euch in Mutter mal weg, etc., so würde das auf jeden Fall objektiv erstmal schon mal zum, ähm, zur Körperverletzung zählen und auch subjektiv, denn er macht es ja mit Wissen und Wollen. Hier macht aber der Arzt sich im Regelfall natürlich nicht strafbar, es sei denn, er macht jetzt etwas, was ihr nicht wolltet, der... der bemächtigt da sich selbst alles zu tun und zu lassen, aber wenn er etwas tut, worüber ihr Bescheid wisst, dann kann man hier mit einer Einwilligung des Patienten rechnen. Also der Patient weiß, was gleich passiert, was der Arzt tun wird und ich bin damit einverstanden. Was er auf jeden Fall dabei beachten muss, ist, dass er eine Pflicht zur Aufklärung hat und seinen Patienten dahingehend über alle Risiken oder Möglichkeiten aufklären muss. Und ähm, begeht der Arzt vielleicht mal einen Fehler? So kann auf jeden Fall schnell eine Körperverletzung angenommen werden. Ähm, allerdings ist hier der Nachweis sehr selten, dass man ähm, da eine Körperverletzung annehmen kann. Also Man muss schon sehr viel beweisen können, damit man das, das hier äh, rechtfertigt, dass eine Körperverletzung vorliegt. Im zweiten Fall, den ich gerade genannt hat, ähm, habe, ähm, ist der Sport. Wir nehmen jetzt mal an, Boxen. Fußball und so ist es ja, dass wir alle unsere, unsere Fußballer kennen, die bei einem kleinen Windstoß schon umfallen, am Fuß getroffen werden und sich den Kopf danach festhalten. Ähm, also alle Fußballer, fühlt euch jetzt mal bitte nicht, nicht äh, gekränkt oder angesprochen, aber wir wissen alle, wie ein Cristiano Ronaldo gerne mal zu Fall kommt. Ähm, natürlich, es gibt auch hier wieder schwere Verletzungen, die passieren können, äh, vor allem dann halt auch beim Boxen wenn du eins auf die Nase kriegst. Ähm, das fällt auch erstmal objektiv und subjektiv unter die Körperverletzung, ähm, weil eben diese Tatbestandsmäßigkeit erfüllt ist und die Voraussetzungen dafür vorliegen. Aber auch hier ist allgemein anerkannt, dass man dieser Körperverletzung zumindest im leichten Rahmen zustimmt bzw. da eingewilligt hat. Wenn ich mich in den Ring begebe, weiß ich, ich kriege vielleicht einen Schlag ab. Wenn ich aufs Fußballfeld gehe, weiß ich, mich grätscht vielleicht einer um ähm, und ich kriege blaue Flecken, ich prelle mir vielleicht was. Ähm, das bezieht sich aber eher auf diese leichten, ich sag mal, ähm, äh, Rampeleien, die man dann da hat und diese leichten Verletzungen, die man davon tragen kann. Ähm, und diese nimmt man dann halt einfach in Kauf. Was natürlich nicht darunter fällt, sind diese äh, absichtlichen Verletzungen, wie ich grätsche den jetzt um, äh, möchte ihm am liebsten das Schienbein dabei brechen. Das zählt auf gar keinen Fall mehr dazu und das wäre dann auf jeden Fall auch eine, äh, eine Körperverletzung. Beim Boxen wäre es zum Beispiel äh, einen verbotenen Schlag äh, in die Niere zum Beispiel, wenn ich da 30 Mal drauf einboxe und ich hoffe, mein, mein Gegner, äh, äh, Gegner treffe ich hier sehr, sehr arg. Das wäre dann eben nicht mehr von, diesen, äh, von dieser Einwilligung gedeckt und somit kann auch hier äh, eine Körperverletzung angenommen werden. Als zweites Beispiel habe ich mir jetzt mal den Lärm rausgesucht. Ähm, Beispiel, ihr seid äh, zu Hause und euer Nachbar feiert äh, heute Abend mal eine Party, weil er wie, wie jedes Jahr äh, einmal Geburtstag hat. Und wenn das jetzt so ein Einzelfall ist, kann man hier erstmal keine Körperverletzung annehmen. Ähm, Besteht diese Belästigung allerdings dauerhaft und ihr habt ein, eine Partymeile bei euch in der Straße, euer Nachbar hat jeden Tag andere 30 Gäste zu Hause und feiert von morgens bis abends durch, könnte auf jeden Fall eine Gesundheitsschädigung angenommen werden. Der Lärm selbst reicht hierbei aber nicht aus, also nur weil es laut ist, ähm, kann man das noch nicht annehmen. Ich sag mal jetzt, wir haben zwar ab 22 Uhr, heißt es ja immer schön, äh, die Pflicht zur Ruhe Einhaltung, ähm, auch wenn dem Mann nicht so ist, dann kann man anders dagegen vorgehen, aber deswegen ist es noch keine Körperverletzung. Es muss eben aus dieser Lärmbelästigung auf jeden Fall auch eine Gesundheitsschädigung einhergehen oder daraus resultieren und auf jeden Fall auch nachgewiesen werden. Ein drittes Beispiel, wo man auf jeden Fall mal drüber nachgedacht haben müsste, wäre eine Körperverletzung durch Kinder. Diese ist aber erst beachtlich, beachtlich, wenn diese auch strafmündig sind. Das ist äh, nach der deutschen Gesetzgebung und dem StGB erst nach äh, bzw. ab 14 Jahren der Fall. Wenn man also jünger wie 14 ist, habt ihr Glück, ihr seid noch nicht strafmündig und das Ganze würde nicht verfolgt werden. Ähm, aber grundsätzlich ist eine Körperverletzung auch auf jeden Fall durch Kinder oder Jugendliche denkbar und ähm, würde dann auch unter diese Norm ähm, subsumiert werden können. Die Rechtsfolge der Körperverletzung ist äh, die Freiheitsstrafe bis fünf Jahren oder Geldstrafe. Ähm, das ist immer in Abhängigkeit mit der Tatbegehung der Schwere und der Intensität der Verletzung äh, zu beantworten. Das äh, obliegt aber dann halt eben dem jeweiligen Richter, wenn ich einen habe, der, äh, der da sowas prüfen muss. Der muss halt eben diese drei ähm, Kriterien auf jeden Fall berücksichtigen und darauf eingehen. Was auch denkbar ist, neben der alleinigen Bestrafung des Täters, ist das Schmerzensgeld. Ähm, die Höhe der Entschädigung für das Opfer bemisst sich hierbei nach Einzelfallentscheidungen und geltenden Schmerzensgeldtabellen, so heißen die. Ähm, diese Tabellen richten sich dabei immer nach bestimmten Urteilen, die mal gesprochen worden sind, wo ein Gericht eine Höhe ähm, bzw. eine gewisse Höhe einer Schmerzensgeldzahlung einem Opfer ähm, zugesteht hat oder zugestanden hat und das dann eben bezahlt werden musste. Um mich da jetzt einfach nochmal ein Beispiel noch äh, zum Abschluss zu nennen, das ULG Naumburg, ich weiß jetzt leider nicht genau, wo das liegt, hat aber bereits ähm, 2013 entschieden, ist jetzt schon ein bisschen was her. Ähm, das ist zum Beispiel für einen dauerhaften, mittelschweren, einseitigen Tinnitus. Sprich, ihr habt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht wisst, was ein Tinnitus ist, äh, manche vielleicht schon, aber ein Tinnitus ist einfach ein teilweiser Hörverlust, ähm, der mit einem lauten Piepen einhergeht und äh, teilweise auch mit Schmerzen, Schmerzen verbunden ist. Das kann äh, von, von Ohrenschmerzen bis zu Kopfschmerzen gehen etc. Ähm, dieser muss halt eben dauerhaft vorliegen und mindestens mittelschwer sein. Ähm, in dem Fall gab es halt 12.000 Euro für das Opfer, was ich auf jeden Fall schon, schon eine sehr hohe Summe finde. Ähm, klar, man darf jetzt nicht vergessen, ähm, wenn man Schmerzen hat und einen dauerhaften Tinnitus im Ohr ist das nicht schön, ähm, aber auf jeden Fall kann sowas dann auch eben in, in so einer Schmerzensgeldzahlung resultieren. Ähm, mit diesem letzten Punkt äh, bin ich eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen. Ähm, das sollte auf jeden Fall zu § 223 StGB der einfachen Körperverletzung äh, oder der Körperverletzung an sich äh, ausgereicht haben. Und so habe ich euch heute etwas Allgemeines darüber erzählt. Habe euch ähm, erzählt, was das geschützte Rechtsgut ist, dass es auf die andere Person ankommt. Ich habe euch den Körperbegriff näher gebracht. Ähm, danach einen Überblick über die verschiedenen Normen, die es da gibt, das Prüfungsschema bin ich mit euch durchgegangen, sprich die körperliche Misshandlung näher erläutert, die Gesundheitsschädigung, Kausalität, Zurechnung und Vorsatz. Ähm ja, Und euch danach noch so ein bisschen was erzählt über diese Beispielfälle, Arztbehandlung, Sport, Körperverletzung durch Lärm und auch Kinder. Und ich denke mal, damit sind wir heute auf jeden Fall wieder ein gutes Stück vorangekommen. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die Körperverletzung, seid euch ein bisschen mehr im Klaren, worum es hier geht, was geprüft werden muss und seid dann auf jeden Fall äh, noch mal ein bisschen besser vorbereitet auf eine mögliche Klausur, die euch da mal bevorstehen könnte. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall wieder mal herzlich fürs Zuhören, ich wünsche euch, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Das ist ganz äh, euch überlassen. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage somit bis zum nächsten Mal. Tschüss.